0: mesmo e eu vou dizer por que que eu pedi para gente cantar esse cântico de novo, né? Porque esse cântico ele ele traduz, né? Ele é ele ele é o, a versão cantada, né? Daquilo que os anjos anunciaram no nascimento de Jesus. É importante a gente entender isso. Às vezes a gente fala, né? do, do espírito do Natal. A gente fala é, de que nasceu o Salvador. E muitas vezes eu tenho percebido que, e a gente vai conversando e ouvindo pessoas e, e meditando a palavra de Deus, e a gente percebe que às vezes a nossa compreensão né, de, de salvação, ela está reduzida, ela está ela tá minimizada. Porque muitas vezes a gente pensa salvação na perspectiva da nossa necessidade. Então, aí a gente compreenderia salvação num sentido relativo. Porque o que seria salvação para um, pode não um ser para outro. O que é problema para um, pode não um ser para outro. Por isso que a gente vive esse relativismo na, na, na questão da figura e da pessoa de Jesus na nossa vida. Por isso que é comum você perceber que muitas vezes a relação das pessoas com Jesus, ela varia do seu grau de interesse. Por quê? Porque isso não alcançou ainda a consciência, o entendimento. E a palavra de Deus diz que a gente só vai experimentar verdadeiramente a vontade de Deus para a nossa vida quando essa relação com Cristo transformar a minha consciência e não transformar a minha relação de conveniência. Então, muitas vezes, Jesus é o meu conveniente salvador. Mas ele não é ainda o salvador da minha consciência. Minha consciência de ser, minha consciência de propósito, minha consciência de relação. E, na verdade, Jesus é o meu salvador não porque ele, de maneira conveniente, resolve meus problemas. Jesus é o meu salvador porque ele transforma meu entendimento. Ele opera em mim algo, uma referência absoluta de vida. Através de Cristo, eu posso compreender a vida no seu absoluto e não no seu relativo. Então eu vou deixar de viver o relativismo das minhas dificuldades. Então, dependendo da, da, minha, da minha realidade, do meu momento, eu posso precisar mais de Jesus ou menos. Dependendo da temperatura do dia, eu vou buscar Jesus com mais intensidade ou menos. Dependendo do que eu tenho pela frente, eu vou buscar Jesus para o problema, mas não vou buscar Jesus porque está certo. Parece que eu encosto e ele fala, não, Jesus, agora você dá uma folga aí, pode cuidar de outros aí que... Essa parte aqui eu cuido. Né? Agora, tá beleza, peguei. Então, aquele negocinho. Agora eu assumo, agora vai comigo. Aí, pá, aí dá um pepino, a gente entrega o volante para ele. Não, pá, problema, estrada esburacada, combustível tá acabando, né? E saindo muita fumaça, agora o senhor assume. Então a gente entrega o carro para ele só quando tá na perspectiva do motor fundir, gasolina acabar, ou quando a estrada ficou complicada, ou deu sono. Agora não, agora eu tô bem, pode deixar que eu assumo. E não é nada disso, não há esse relativismo. E, e, e a gente vai entendendo isso a partir dessa declaração. Essa declaração que diz glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Deus ama. Então a perspectiva da salvação não é uma perspectiva circunstancial em que minha vida vai viver com Jesus uma relação de altos e baixos. Onde uma hora eu estou muito bem e no momento seguinte eu posso estar muito mal. Uma hora eu estou muito animado e na outra hora eu posso estar totalmente desanimado. Numa hora eu acho que Deus está comigo e a bênção dEle está sobre mim. E aí eu começo a enfrentar problema e a primeira pergunta que eu faço é o que, é que eu fiz de errado. E Deus virou as costas ou Ele está me amaldiçoando? Uma coisa que a gente aprendeu desde cedo, que é uma coisa satânica na nossa cabeça. Ó oh, menino, cuidado que Deus castiga. Então a gente tem essa ideia... De, de que Deus varia o seu humor conosco. Né? Que Deus, uma hora Ele está a favor, mas no momento seguinte, se eu fizer alguma coisa errada, Ele está imediatamente contra. E Deus nunca está contra nós. A disposição de Deus nunca é contrária à nossa vida. Eu nunca vou fazer alguma coisa que seja ruim o suficiente para comprometer o absoluto do amor de Deus e da sua palavra e do seu empenho conosco. Deus não muda. Deus não muda. E a salvação está em compreender isso. A salvação está em que Cristo vem nos revelar uma condição absoluta. E essa condição absoluta é toda a glória de Deus. É a glória de Deus. É a glória de Deus invisível. A glória que ainda não era conhecida. E agora a palavra de Deus diz que Cristo vai encarnar essa glória na terra. Ele vai revelar para nós o caráter de Deus. Nós estávamos acostumados a perceber Deus no seu poder, mas agora nós vamos conhecer Deus no seu caráter. Antigamente, sem a revelação de Cristo, a gente conhecia Deus é, pela sua capacidade de fazer as coisas. Agora, em Cristo Jesus, nós vamos conhecer o compromisso que Deus tem com tudo aquilo que Ele criou, especialmente com a vida humana. Então, antes de Cristo, eu sabia que Deus tinha poder para me mandar para o inferno. Agora, em Cristo Jesus, eu vou saber que Deus está fazendo de tudo. Tudo que Ele tem para fazer, Ele fez todas as coisas para me tirar do inferno. Para que eu não viva uma vida infernal, para que eu não viva na ignorância. Então essa glória, esse absoluto, essa soberania de Deus que funciona, que está lá nos céus, ela, ela está agora sendo revelada em Cristo Jesus. Agora eu posso conhecer a glória de Deus, não o seu poder. Eu conhecia o poder de Deus, mas não conhecia a sua glória. E a glória de Deus não está na sua capacidade. A glória de Deus está no seu caráter. A glória de Deus não está no, no que ele pode fazer. Porque se Deus fosse apenas poderoso e rancoroso, não haveria glória no seu poder. Deus podia muito bem ser todo poderoso e extremamente mesquinho. Vingativo. Um crápula.
1: E às vezes a
0: gente está pensando dessa forma. A gente está pensando na nossa vida que poder vai ser tudo. Que o dia que eu tiver poder, eu vou resolver tudo na minha
1: vida. E muitas vezes nós não experimentamos ainda a glória. Que há mais virtude na glória do que no poder. É isso que Cristo vem revelar. Ele vem revelar uma glória sem poder.
0: A gente só se impressionou com Jesus quando viu o seu poder. Mas ele nasceu num berço, humilde, sem nenhum poder, e cercado de toda glória. É o que ele representava. O poder indestrutível da vida. O valor indestrutível do amor. Nem todo ódio reunido no mundo foi capaz de comprometer o amor de Cristo. Nem toda a morte reunida foi capaz de vencer a vida que havia nele. No seu momento mais glorioso, ele não usa de nenhum poder. E é isso que nos choca. Porque é isso que Deus está querendo revelar, para me salvar. Para me salvar dessa ideia de que o dia que eu tiver poder, eu vou estar tá bem. Não, amados. O dia que você comungar, o dia que você estiver harmonizado com a natureza e com o caráter de Deus, você vai perceber que você não precisa de nenhum poder. Você só precisa de uma consciência transformada. Não é o seu poder que vai fazer a diferença. É a sua convicção, a sua certeza. De que os projetos de Deus não podem ser frustrados. De que as virtudes de Deus não podem ser vencidas. De que a palavra de Deus não pode ser mudada. Amém, meus irmãos? Ele empenhou uma palavra com a sua família. Ele empenhou uma palavra com o seu povo. Ele empenhou uma palavra conosco. Quantos homens e mulheres hoje, em busca de poder, não são capazes de sustentar a palavra que empenharam para casar? Quantos casamentos hoje não têm glória Justamente porque tem todo o poder Quantas empresas hoje são cheias de poder E sem nenhuma glória Quantos projetos de vida hoje cheios de poder E sem nenhuma glória, tudo Então Cristo é o nosso salvador Porque ele está trazendo essa glória Para produzir paz na terra Para que você finalmente tenha paz e a paz só vai acontecer no nosso coração quando essa, essa disposição do nosso coração não estiver voltada para o controle, para o poder, para o domínio, para a força, mas quando a disposição do nosso coração estiver voltada para se harmonizar, para estar em sintonia, em perfeita sintonia e harmonização com o caráter de Deus. Quando finalmente eu entender que nós somos filhos dEle, quando a gente finalmente entender que Ele é nosso Pai, é isso que Jesus vem trazer. Essa transformação de consciência vai trazer paz no meu coração. Então, quando eu entender que a glória de Deus está sendo compartilhada, isso vai produzir paz na minha vida. Porque nas situações onde eu não tiver poder, eu não vou estar ansioso, não vou estar perturbado, não vou estar confuso, porque eu conheço de que, que eu sou feito, de que substância eu sou formado. Eu sou formado de uma substância eterna. Eu sou formado de verdade. Eu sou formado de amor. Eu sou formado de virtude. Eu sou formado de bondade. É disso que nós estamos feitos. Não há poder que prevaleça sobre a bondade, não há poder que prevaleça sobre o amor, não há poder que prevaleça sobre a vida, não há poder que prevaleça sobre a verdade. E é disto que nós somos feitos, como filhos de Deus, nós somos feitos de verdade, nós somos feitos de amor, nós somos feitos de justiça, nós somos feitos de bondade. Mas o meu problema é que todas as vezes que eu procuro um outro caminho, ou que eu tento encontrar a vida em outras coisas, se eu tentar encontrar a vida em ciência, se eu tentar encontrar vida em conhecimento, se eu tentar encontrar vida em influência, em poder, em força física, em dinheiro, se eu tentar encontrar vida nessas coisas, eu não vou encontrar vida, porque essas coisas não são absolutas.
1: Essas coisas são relativas. São totalmente relativas. Quanto Quanto vale todo o dinheiro do mundo diante de um câncer incurável? Quanto custa um câncer sem cura?
0: E quanto vale poder falar de amor para um coração que já perdeu a esperança da vida? Quanto vale falar para uma pessoa e conseguir transmitir para o coração dela que está na iminência de morrer por uma doença incurável? E você ter o dom, a graça, a virtude de Deus, de comunicar virtude, amor, alegria, fé e esperança para esse coração? Quanto custa isso?
1: Isso é glória, amados. Isso é
0: glória. Trazer paz para alguém. Alguém finalmente perceber que as notas que o seu coração toca estão harmonizadas com as notas que o coração de Deus toca. Que nós estamos tocando e ouvindo a mesma música. Amém, mesma. já parou para pensar e ter essa sensação... De que, de repente, a música que Deus está escutando lá na sala dele... Deus sentou num sofá bem confortável... Aí Deus sentou lá, tirou a sandália... E resolveu ter um momento assim de descanso... E Deus falou, agora vou dar uma descansada, vou dar uma parada aqui... E Deus resolve ouvir uma boa música... E, de repente, Deus está ouvindo a música dele lá... E ele está todo relaxado, sem nenhuma preocupação... Ele não tem que preocupar com nada... Está tudo sob controle, ele terminou o serviço dele... Ele está em casa, em paz sossegado. Amém, amado. Aí ele resolve ouvir uma boa música e de repente você percebe que a música que Deus está ouvindo no seu descanso é a mesma música que eu estou ouvindo no meio do meu trabalho mais difícil.
1: Glória a Deus. Glória a Deus,
0: amado. Aleluia. Você pode ouvir essa música. Você pode ser embalado pelas poesias que Deus declara para ele mesmo. Quando Deus quer ter um momento assim, bem gostoso, lá ele começa a declamar uma poesia, e ele começa a falar de beleza, e ele começa a falar de coisas harmoniosas e maravilhosas. De repente, Deus está declamando uma poesia na cozinha do céu. Está lá, quem sabe, picando uma cebola para ter uma, um bife, final de tarde... Aí ele começa a declarar uma poesia. E você está aqui ralando no meio do serviço, não está nem pensando em cebola, nem em bife, não deu tempo, a chapa está quente e de repente seu coração começa a declarar um poema e é o poema que Deus está declarando no céu. Isso é paz. Isso é paz. Porque finalmente toda a eternidade se conectou ao meu tempo. Eu não vejo mais a vida na perspectiva do meu tempo, da minha circunstância. Eu passo a ver a minha vida na perspectiva das realidades e das virtudes eternas de Deus que são imutáveis. A forma como ele não perde a paciência. Os anjos estão tudo lá fritando e aí Deus, a chapa está quente, está pegando e Deus está ouvindo música. Porque ele sabe que as suas virtudes prevalecerão. Ele não se impacienta, ele não fica com raiva, ele não tira tempo para ficar magoado. E eu entrei em sintonia com isso, meu coração se conectou porque eu conheci meu Salvador. Jesus fez essa conexão. Glória a Deus, amado. Jesus trouxe essa conexão entre o humano e o divino, entre o eterno e o temporal. Jesus trouxe eternidade pro meu tempo. Jesus fez com que a minha temporariedade, as minhas preocupações do dia a dia fossem totalmente visitadas pelo eterno de Deus. Agora eu estou salvo, porque agora, agora eu tenho um canal. Agora é só eu virar a chave que eu ouço a música. É só eu virar a página que eu leio a poesia. Glória a Deus, amado. Agora se eu sentar em casa e não... Perder a calma, eu consigo sentir o cheiro do que Deus está cozinhando para o jantar. Glória a Deus ou Glória a Deus? Você não sente paz nisso? Hã? Você não sente paz quando mais ou menos assim, uns 200 metros de casa, você não sabe explicar por quê. Você parece um cachorro seguindo um faro doido, mas você percebe um cheiro e você fala, cheguei em casa. Alguém aqui sabe o que eu estou falando não, irmão? Amém, meu irmão? Glória a Deus. Não é? Quando você está no meio de uma escuridão e você vê a luz assim, você fala, é a luz lá de casa. Aleluia! Essa é a conexão, amado. É isso que traz paz. É a minha curva na estrada ali, toda vez que eu estou chegando em Goiânia, acabei de chegar agora eu mesmo de viagem. Passa o posto, passa ali, Hidrolândia, passa aqueles pedaços, tem uma curva dos eucalipto, pronto. Olha que eu faço a curva dos eucalipto, eu vejo. Eu vejo a minha casa, não estou enxergando a minha casa, mas estou vendo. Aí meu coração relaxa, eu digo, cheguei em casa. Voltei dessa vez. Glória a Deus, amados. Amém? Essa é a paz de Cristo. Abra sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 6. Mateus, no capítulo 6. Jesus vai mostrar para nós porque que era o ministro, porque que ele é o salvador, que, o, o que que ele está nos ensinando, que vai fazer com que a glória de Deus nas alturas se transforme em paz na terra, aqueles a quem Deus ama. Deus ama você, Deus ama a mim, e o legado de Cristo na minha vida é paz. Amém? Jesus foi anunciado com paz e Jesus se despediu com paz. Amém? Os anjos disseram, paz na terra. E quando Jesus foi despedir, ele disse, paz. Paz, a minha paz eu dou para vocês. A paz que estava no coração de Cristo, no meio de toda a confusão, de toda a tribulação, a paz de Cristo vinha do fato de que ele conseguia a qualquer distância. A qualquer distância. O Espírito de Deus fazia Jesus ouvir a música da casa do pai dele. A qualquer distância, Jesus conseguia sentir o cheiro que vinha da cozinha da casa dele. A qualquer distância, Jesus conseguia ouvir e perceber que tipo de poesia é declamada todos os dias na casa dele. Glória a Deus, amado. E isso trazia paz ao coração dele. O Espírito Santo o fazia lembrar. É isso que Jesus diz, eu vou deixar para vocês a minha paz. O meu Espírito estará com vocês todos os dias. E ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu tenho dito a vocês. Glória a Deus. Aleluia. Amém. São coisas singelas na nossa vida. Muito singelas. Alguém aqui já teve a oportunidade de morar fora há muito tempo, assim, mais de um ano? Alguém já morou fora em outra cultura, uma cultura, assim, diferente da sua? Você sabe o perrengue que é, né? Não adianta você falar a língua, não é verdade? Hã? Não é? Você tem o poder de falar a língua, mas você não tem a glória de traduzir os sentimentos. Não é isso mesmo? Não é verdade? Aí você está falando uma coisa para a pessoa, ela consegue traduzir o que você está falando, mas ela não consegue interpretar o que você está falando. Não é? É poder sem glória. Hã? Alguém sabe o que eu estou falando aqui ou não? E alguém aqui que já morou fora se lembra o que foi no seu coração quando você ouviu alguma música vindo da sua terra? Não? Hã? Você tá lá, do nada. O Bocão não gosta de música sertaneja porque ele nunca morou fora. <risos> o dia que ele morar fora, que ele ficar assim, uns dois anos sem ver a terra dele, escutando só um trem diferente, sentindo um cheiro diferente. Aí, se alguém tocar funk brasileiro lá, ele vai falar, ah, tô no céu. <risos> Hã? É, faz sentido, porque a alma farta pisa os favos de mel. Mas por ser dentro, toda amarga é doce. Você vai encontrar poesia em beleza em coisas que você detesta, porque você fala, meu Deus do céu, isso veio da minha terra. Eu me lembro uma vez que a gente estava viajando na estrada, saudade de casa, já fazia lá uns 15 dias que a gente estava rodando para baixo e para cima, na Europa, voltando para casa, uma viagem comprida de carro, uma vanzinha ruim, 10 pessoas dentro da van, todo mundo apertado, o máximo que a gente conseguia reclinar para dormir era isso, <risos> Aí no meio daquela madrugada, eu dirigindo, todo mundo dormindo, eu falei, ah, vou ligar o rádio, vou escutar uma música aqui para ver se Aí eu liguei o rádio, Robertão Carlos, todo dia quando eu pego estrada, quase sempre é madrugada, e o meu amor aumenta mais, vai ah, tô em casa. <risos> tô em casa. Eu não tô chegando em Lisboa, tô chegando em Uberlândia. <risos> E aquilo trouxe paz ao coração. Amém, amados? É isso que Jesus veio trazer pra gente. É isso, essa, essa conexão com a eternidade, essa percepção, essa consciência transformada, você lembrar de onde você veio, você lembrar a quem você pertence, você lembrar do que, que você é feito e você lembrar do que, que você representa. E isso é salvação. Porque a falta de compreensão dessas coisas está fazendo a gente querer reinventar a vida. Está fazendo a gente querer reinventar a roda. Você não fala com as pessoas? Ô oh meu irmão, para aí, para de querer reinventar a roda. Então nós estamos querendo reinventar o redondo. Para ver se acha uma coisa mais redonda do que o redondo. que é isso? Então aqui em Mateus 6, Jesus o nosso Salvador, ele diz assim, então quando você for orar, não sejam como os hipócritas. Versículo 5, é, Mateus 6, 5. Quando vocês forem orar, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem reconhecidos pelos outros. Deixa Deus ministrar algo ao seu coração, amado. Deixa Deus ministrar algo ao seu coração aqui. Amado, Deixa o Espírito de Deus curar a nossa vida de uma coisa aqui. A última coisa, se é que a última coisa que Deus estava pensando, se é que Ele estava pensando nisso, quando Ele criou a gente, era em culto. Deus não estava pensando em culto quando Ele criou a gente.
1: Deus não estava pensando em ser reconhecido pelo Seu poder.
0: Culto ele já tinha. Se Deus tivesse parado nos passarinhos, nas plantas, se Deus tivesse parado nas, aves, na, nas árvores, se Deus tivesse parado nos animais, no leão, na girafa, na, na, na codorna, na galinha, se Deus tivesse parado aí, se Deus tivesse parado nos anjos, se Deus tivesse parado a criação nos anjos, ele já tinha louvor, já tinha culto. A palavra de Deus diz que os céus proclamam e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Deus já tinha culto, Ele não precisava ter feito a gente essa trabalheira toda. Para que Deus inventou a gente? Só a canseira, só a serviço, só a preocupação. Porque Ele queria família. Era em relacionamento que Deus estava pensando. Não era em ser reconhecido pelo seu poder, mas era ser conhecido nas suas virtudes. Era em compartilhar conosco o seu caráter, a sua natureza que Deus estava pensando. E não em nos impressionar com a sua competência. Qual é o pai sadio de mente? Qual é o homem sadio de mente que quando chega em casa quer culto? Só se ele for muito doido da cabeça, só se ele fumou um baseado ou ele bebeu uma cachaça ruim demais na conta. Ele chegar em casa
1: e querer que a mulher dele o cultue. Ó. Oh. E os meninos dele lá, todo de joelho, cantando um hino. Chegou. O soberano. O cara tem que
0: estar tá perturbado a cabeça, mano. Porque um homem quando chega em casa, uma mulher quando chega em casa, se tiver... No mínimo, normal, não precisa estar assim, com plena revelação, não. Só não está estragado. Ele não está pleno, ele só não está estragado. Uma pessoa que chega em casa, ela não está estragada, chegou da rua de serviço, o que, que ele quer, amado? Não? É abraço, é beijo, é contar histórias, falar, e aí, fala do seu dia, vamos fazer uns planos para amanhã?
1: vamos deitar todo mundo junto hoje? Se dormir, depois não arruma, rumo. acordar primeiro, leva os outros para a cama. Vamos sentar aqui comer aquele
0: requentado de ontem? Vamos, senta, pronto. Isso é glória. Amém, mano. Então, Jesus está dizendo, quando você for conversar com Deus, não fique esperando, não fique com essa babação, ó Deus... Eu sei que o senhor é capaz. Ó oh, Deus, o Senhor é o cara. Ó oh, Deus, tá vendo? Eu te reconheço. Dá para o senhor me reconhecer agora que eu babei bastante, dá para o senhor fazer o que eu quero? Será que eu enchi sua bola o suficiente para eu finalmente liberar a benção aí, Deus? Não, mano, a gente é salvação. Eu tô falando, amém? Quem está alegre aqui de manhã hoje? Glória a Deus. Aí Jesus diz, não faz assim não. Gente que quer reconhecer, eu já seguro para vocês que gente que busca reconhecimento alcança isso muito rápido. Basta se acertar uma vez que todo mundo já abajula. Agora não vai errar logo em seguida, que eles quer tudo mandar para o inferno também. Então essa relação de reconhecimento ela é muito instável. Viu, amados? O mesmo Jesus que nós o reconhecemos pelo seu poder, nós crucificamos ele na tarde seguinte... Só porque ele não fez o que a gente queria. Relações de reconhecimento são frágeis. A mesma pessoa que você venera hoje, você manda para o inferno amanhã. Basta ela não fazer exatamente o que você está esperando que ela faça. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Recompensas de reconhecimento vêm muito rápido justamente porque vem muito rápido, vão embora muito rápido aí Jesus diz também, quando você for orar vai para o seu quarto, fecha a porta e fala com seu pai que está em secreto então seu pai que te conhece, conhece seus segredos você conversa de quem conhece o segredo um do outro a intimidade, é isso que Deus quer, sentar com você na cama não é lá na sala, não é numa mesa de escritório Deus não quer conversar com você numa mesa escritória, escrivaninha vai aí, fala aí, qual que é o seu pedido deixa eu anotar aqui anjo, por favor, não, mas a conversa é essa Deus quer saber do seu dilema do seu nervosismo, sua perturbação pode falar aí, o que ele está pegando está ruim fala aí meu filho foi ela que magoou você? traiu você? saiu com outro? calma aí
1: Vou contar um segredo para vocês.
0: Eu me converti. E a experiência assim, que eu tive com Deus foi uma coisa assim, muito na área emocional. Eu estava com as minhas emoções assim, enfrangadas, eu estava confundido, com crise assim, meio de aceitação, de afetividade. E aquilo podia ser um problema pequeno para as outras pessoas, podia ser uma bobagem para muita gente. Mas para mim era a crise da minha vida, eu estava assim, em conflito, parecia que o mundo ia acabar, parecia que tinha aberto o chão debaixo de mim, meus sentimentos não se organizavam, 15 anos de idade. E eu sei quando está com um problema com 15 anos de idade, você fala, acabou muito cedo, como é que faz esse negócio, esse problema dá conta de atravessar isso, a vida foi muito curta. Uma pessoa me abraçou no meio de uma madrugada, alta noite, duas horas da manhã, essa pessoa me abraçou e sussurrou no meu ouvido uma palavra. Que é a palavra de Deus na minha vida. Por 42 anos. Eu ouvi isso aos 15 anos de idade. E não consigo falar de outra coisa, não consigo ensinar outra coisa, não consigo pregar outra coisa. A palavra que foi sussurrada no meu ouvido foi, Deus é amor. E essa pessoa disse para mim, Paulinho, não fica ansioso, preocupa, não, o amor de Deus cuidará de você. Não, acabou. Acabou. Porque aquilo era o mais secreto do meu coração. Eu não me encontrei com Deus no escritório, eu não me encontrei com Deus num balcão de negócios. Eu não me encontrei com Deus na rua. Eu só conheci Deus verdadeiramente como meu Pai e isso libertou minha mente quando eu o encontrei no mais íntimo do meu quarto. Num lugar onde eu senti uma coisa que eu não consegui explicar para ninguém. Mas ele me ouviu como meu Pai, me entendeu e me abraçou. E disse, eu tô com você. Ajo o que eu vier, eu tô com você seu pai você é meu filho ninguém vai mudar isso pronto acabou e Jesus diz fala com seu pai no seu secreto e quando orar não fica lá repetindo ninho, ninho, parecendo que Deus é ruim de memória Deus está velho não guarda as coisas Deus ó falei com o senhor ontem falando de novo tal não, não para com isso vai falar com Deus o que é que você não entendeu? Amém, mano? Deus, comecei com que o senhor ontem, sei que o senhor entendeu tudo. O que é que eu não entendi? Daquela conversa que eu tivemos ontem. Agora, Deus? Ele diz, não fica lá, não. Ele sabe do que você precisa. Seu pai sabe do que você precisa. Amém? Então, para que, que a gente ora? Para conversar, ué. Amém? Amém, mano. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você põe a mesa lá na sua casa, você põe a mesa lá na sua casa, de quem que é o bife? Hã? De quem que é o bife lá na mesa? É nosso, né? Todo mundo, né? Se eu estiver lá, eu tenho parte também, não tem? Então é nosso. Glória a Deus, amado. Já que é nosso, ninguém vai ficar pedindo. Amém? Tá então, por que, que você acha ruim se o pessoal sentar na mesa... E um fica olhando para o outro e fala assim.
1: Aí o outro... Por que, que você educa seus filhos? Você fala
0: assim, oh, fala direito de sua irmã, menino. Fala direito de sua irmã. aprende a conversar. Não põe o bife, não. Volta aí. Agora pede direito, senão não vai te dar, não. Ô, oh, minha irmã, por favor, passa o bife. Pronto, agora pode entregar. Por que, que lá em casa é assim, mano? Por que que lá em casa não é tudo assim, tosco? Ô, oh, passa meu bife aí, ó. Não, é, Pera, volta. Não é assim que funciona. Isso aqui não é boteca. Tá é mano? Não, isso aqui é família. A gente conversa e pede, tem que ser educado. A gente aprendeu a conversar com o outro. Não é assim que funciona, mano? Não é porque é meu também que eu vou pôr na mão. Ó oh, mãe A fulana entrou aqui no meu quarto Pegou minha chinelo sem falar comigo Não, tá tudo certo Ela entra aí mesmo e pega sem falar com você tá Tudo certo. É tudo nosso aqui É assim que funciona, mano Você gosta assim? Hã? Tudo que tá lá na sua gaveta é de quem, mano? Tudo que tá lá na sua gaveta é de quem, mano? Fala pra mim, mano É tudo da família, não é não, mano? Hã? Que a caneta que você guarda lá Aquela meia Hã? É tudo a família, não é, mano? Ou você andou bebendo aquela pinga estragada? Não, mano, é tudo a família. Então, por que, que a gente acha ruim? Quem foi o endemoniado possesto que entrou aqui e pegou minhas coisas? Sem falar comigo. Por que você está nervosa, mano? Você não ensinou para esse menino que você foi trabalhar ó oh, papai tá trabalhando muito não pode ficar com você porque a gente tá com, tô buscando coisa pra nós ou então você mentiu pra ele você falou que era nosso agora o menino vai lá e pega de qualquer jeito por que que você acha ruim? porque é grosseiro amém? ele tem o poder de pegar mas você quer que ele pega com glória glória a Deus amor. amém? Tem que ter glória na hora de pegar a sandália da outra. Glória a Deus? Amém? Aleluia! Amém? Não é só o poder de ir lá pegar a vestiça e andar, não, amado. Você tem que ter uma glória. E aí, posso usar a sua sandália? E você está sabendo que pode. Porque se ela falar, não, ela está em pecado. Amém, amado? Mas você pede porque você quer a glória na relação. Aleluia? Aleluia. É assim que funciona. Amém? esse aqui não é um departamento Glória a Deus, amado então Deus sabe o que a gente precisa não é porque a gente pede porque a gente gosta da conversa o respeito, um fala com o outro e aí Deus, ó, vim pegar aquele negócio meu aí pode sair, beleza, jóia tudo certo, amém? aleluias é assim que funciona, mano. é disso que a gente é feito a gente é feito de respeito a gente é feito de gentileza a gente não é feito de necessidade, amém? É a gente não é feito de aperto, a gente não é feito de, de sofrimento, de agonia, de perturbação, a gente é feito de paz, a gente é feito de alegria, a gente é feito de respeito, a gente é feito de dignidade. Amém, amado? Então eu não arrumo a cama, porque eu tenho medo que se eu não arrumar a cama, eu vou para o inferno e Deus castiga. Não é nada disso, não, amado. Ninguém, Deus não vai castigar porque você não arrumou a cama, nem ninguém vai para o inferno porque ficou sem, a, sem arrumar a cama. Mas você pode muito bem nunca sair do inferno, porque você nunca aprendeu a arrumar uma cama para poder
1: abençoar os outros.
0: Uma cama desarrumada não vai te mandar para o inferno. Mas não querer arrumar a cama pode dizer que você nunca saiu do inferno.
1: Porque uma cama sem arrumar pode dizer que você não se importa com ninguém. Deixar de lavar um
0: copo não vai te mandar para o inferno. Mas um copo sem lavar, um prato sem tirar pode dizer que você nunca saiu do inferno. Porque não aprendeu a glória de pensar no outro, de servir, de cuidar dele, de abençoar, de ser gentil, de comunicar virtude, de abençoar, de acalmar o coração do outro, glória a Deus, amado, e não gerar preocupação. Chegar 4 horas da madrugada não vai te mandar para o inferno. Mas não ligar para a visão onde é que você está, para todo mundo poder dormir tranquilo, pode dizer que você nunca saiu tá no inferno. Porque não é disso que a família é feita. Glória a Deus, amado. A Deus. Ah, então quer dizer que eu tenho obrigação de ligar? Nenhuma. Se você quiser, você não liga, não. Fica aí no inferno. Não liga, não. Não fala com ninguém. Não dá notícia. Deixa a sua vida no inferno. Essa alma aí que só sabe fazer obrigação para não ir o inferno. Quem está entendendo o que eu tô falando, amado? Amém? Amém? Então é disso que Deus tá falando. Dessa paz. A paz de quem comunga as virtudes de Deus. De quem pergunta. De quem presta atenção. De quem ama. De quem acolhe. De quem busca as coisas importantes. Deixar de vir na igreja pode te mandar para o inferno, irmão? Não, ninguém vai para o inferno que não vem na igreja. Mas não querer a comunhão dos irmãos pode dizer que eu nunca saí do inferno. Porque eu não ocupo a minha alma com coisas importantes. Eu só ocupo a minha alma com as coisas urgentes. Então, sentar, ouvir, ter comunhão, saber do outro, orar por alguém, receber oração, mostra que eu saí do inferno, que eu entendi a família, que eu vivo noutra realidade, eu comungo virtudes, eu partilho da glória de Deus. Não estou interessado no seu poder. Não vim aqui para resolver meu problema. Amém, Marcos? Eu vim aqui para mostrar que todos os meus problemas vão ser enfrentados de maneira própria, porque agora eu conheço a glória de Deus. Estou preparado. Estou preparado para enfrentar o que for. Amém? Então, aí, Jesus vai mostrar para nós que há três coisas que podem tirar a paz da gente. Quando a gente não entende essa relação quando a gente não entende essa relação de paz, essa relação de pai, de família que eu estou falando com Deus lá no quarto, a gente está comungando coração, a gente está partilhando sentimentos, a nobreza. Das suas virtudes, a glória da sua presença. Então Jesus diz o seguinte: olha, vocês têm três situações aí que podem tirar a sua paz. A primeira delas é a ansiedade. Ansiedade tira a paz da gente. Ansiedade não deixa a gente viver em família. Ansiedade tem a capacidade de roubar do nosso coração as virtudes. E a gente fica perturbado, a gente fica doido. O que é a ansiedade? É o medo do futuro e o medo das coisas que a gente não conhece e não controla. Então só há pecado no nosso coração que há medo. A gente só peca porque tem medo. Se não fosse medo, a gente não pecava. A gente só se precipita porque tem medo. Se não fosse o medo do que pode acontecer, a gente teria a calma de conversar com Deus antes para saber Ele orientar a gente para que a gente não ficasse tão preocupado com o dia de manhã. Então Jesus está dizendo o seguinte... Você quer ser curado do medo? Aprende, pede para Deus te ensinar a, a ter a calma de esperar a provisão de cada dia e não fica preocupado com a provisão de amanhã. Glória a Deus, amor. Peça para Deus ensinar você a, a, a conhecer a vida pelo seu dia. E não pela sua surpresa. Quem vive bem o dia de hoje, está preparado para o dia de amanhã. Quem se preocupa com o dia de amanhã, não vive bem nem o dia de hoje. Por isso que a Bíblia diz o seguinte, não adianta se preocupar com o dia de amanhã. O dia de amanhã trará os seus males. Então basta cada dia o seu próprio mal. Então se ocupe de vencer os males de hoje. Você já tem mal demais para enfrentar hoje. Então guarda o seu coração para que você tenha o seu coração cheio de bem, cheio de esperança, cheio de bondade, cheio de alegria, você tratar os terrenos de hoje. Se você tratar bem os de hoje, você vai amanhecer animado amanhã. Glória a Deus, amado. Glória a Deus, amado. Mas se você preocupar com o dia de amanhã, você não se alimentou, você não vai ter vitórias hoje. Então os males de hoje vão te vencer. Porque você está distraído, o trem está acontecendo, a chapa está esquentando e você está desatento. Você não está tá desenvolvendo seu entendimento. Você não está trabalhando virtude. Então você não está comendo, você está subnutrido. Então você vai tomar uma tunda hoje e você sabe como é que você vai amanhecer amanhã? dolorido enfraquecido e perturbado então se hoje você tinha alguma força para enfrentar o dia de hoje amanhã você já tá sem força porque você tomou um coro hoje e o couro que você tomou hoje arrancou sua esperança arrancou sua disposição maltratou sua dignidade e você está aqui debilitado, subnutrido mal alimentado não venceu e não vai vencer amanhã pelo contrário, amanhã você vai tomar um couro ainda maior e sabe o que vai acontecer depois de amanhã? Quem está entendendo o que eu estou falando Então come o pão de hoje. Fala, Deus, estou pronto. Que venha o dia de hoje. eu vou ficar ligado, atento, lembrar das promessas, vencer cada situação, cada desafio hoje. Terminei bem o dia, venci o dia, glorifiquei a Deus, experimentei sua virtude. Como é que você acha que você vai amanhecer amanhã? Fala para mim, amado, como é que você acha que você vai amanhecer amanhã? Amém? Cheio de glória. Amém? Então Jesus disse que a ansiedade pode roubar a sua paz. O medo do que você não conhece, o medo do que você não sabe, o medo do que você não controla. E todas as coisas mais importantes da nossa vida, a gente não conhece direito, não controla direito, não sabe direito como é que funciona. Você ama é sua mulher? Você não conhece direito, você não controla, você não sabe como é que funciona. Se ama seu marido, você não controla, você não conhece direito, você não sabe como é que funciona. Se ama seus filhos, você não controla, você não conhece direito, você não sabe direito como é que funciona. Então você vai depender de quem? Então para de ficar tentando controlar seus filhos, sua mulher, seu marido, ficar controlando sua empresa. Você nem sabe de que tamanho ela vai ser. Às vezes você está achando que ela vai ser grande Deus que ela Deus quer que ela seja dez vezes mais do que você está pensando. Então, em vez de você ficar preocupado com como é que as coisas vão ser amanhã, aprende a lidar com elas hoje. Lida bem com a sua mulher hoje, lida bem com seus filhos hoje, lida bem com o seu marido hoje, lida bem com o seu trabalho hoje. Que sabe o que vai acontecer amanhã? Você vai levantar animado e falar, opa, estou aprendendo como é que funciona. Estou conhecendo melhor. Glória a Deus, amado. Aleluia! Aleluia. Amém. Ansiedade, medo. Segunda coisa que Jesus diz que pode tirar a nossa paz. Amargura. Pecados não perdoados e não confessados. Gente ofendida, gente frustrada, com, com, desapontada com os outros. Então, amargura, ressentimento. Os pecados que você não perdoou, os pecados que você não confessou. Isso pode roubar a sua paz. Porque vai encher o seu coração de culpa, de condenação, de ressentimento, de raiva. E aí qualquer coisinha que acontecer, você fica lá, ele vai fazer de novo. E se acontecer de novo, eu não sei o que, é que eu vou fazer. E pronto, isso vai ficar lá como um espinho, cutucando você e roubando a sua energia e tirando sua atenção. A amargura distrai a gente. A amargura não deixa você pensar no que interessa. Você está ali fazendo uma coisa e a sua cabeça está lá. Mas ele não podia ter falado aquilo. Ele podia ter feito isso com qualquer um, menos comigo. Mas não tem condição esse negócio que ela fez. Não tem condição o jeito que ele está me tratando. E acabou, amado. Você não tem não tem cabeça que se organiza quando o coração está amargurado. Alguém sabe o que eu estou falando ou Alguém sabe o que eu estou falando, amado? Tem comida boa quando você está amargurado, amado? Tem viagem que presta, amado? Tem filme bom, o cara fala assim, ô oh, rapaz, vai lá ver um filme, assistir um filme fantástico, você vai gostar demais, você vai se divertir. O cara vai pra lá magoado, aí ele fala assim, mas um artista é um vagabundo, aquele amigo fez gastar dinheiro, eu tô aqui perdendo meu tempo, não sei o que eu vim fazer aqui não. E esse ar-condicionado que não funciona? E essa mulher aqui na frente, mascando de chiclete? E o outro que abriu um McDonald's atrás de mim? Tem condição o um cara abrir um McDonald's dentro de um cinema?
1: Vai assistir um musical, mano.
0: Vai assistir um musical, uma obra, uma peça com o coração amargurado. Você vai ver, a fila que você pegou não anda, o porteiro que te atende não presta. Ele te entregou o ingresso e rabiscou o número, eles vão te barrar na porta. Você vai falar, você não tem condição um de negócio desse. O único dia que eu tirei pra vir na ópera e parece que o mundo tá conspirando contra mim. Lógico, Amado. Seus fluxos estão todos negativos, a energia que você emana, ela é toda contaminada. Você é o buraco negro do universo. Se você encostar numa lâmpada acesa, ela queima. É verdade, eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque isso é negativo. E não estou aqui espiritualizando, não. A pessoa está toda virada para dentro, ela consome tudo. Tudo que presta nos outros, ela sorve numa velocidade, ela puxa, que daqui de cinco minutos a pessoa não tem mais nada de bom para entregar para ela e já começou a fazer só trem isso aqui estava bom nos primeiros 10 minutos, mas agora está vendo? Eu sabia, sabia que isso não ia prestar. Isso aqui é um engodo. Você conhece a gente assim, irmão? Pecados não perdoados. Pecados não confessados. Tira sua paz. Terceira coisa. Frustração. O que é frustração, amantes? Frustração é quando você descobre que um nada vale mais do que um quase tudo. Entendeu? Entendeu? O que é frustração? Frustração é você chegar lá, quase lá. Aí chegar quase lá significa o quê? Que nada era melhor. O que, que significa quase lá, Amado? Significa que você gastou energia, tempo, esforço, trabalho e não chegou. Então, não chegar, Amado, depois de tanto esforço, era melhor nem ter saído. Alguém está entendendo o que eu estou falando, Amado? Não, não, não. Pra que tanta gasolina, pra que tanto esforço, pra que tanto suor, pra que tanta preocupação, pra que tanto trabalho, se você não chegou lá, mano? O que que adianta, depois dessa trabalheira toda, você ter chegado do lado errado do barranco? Quem não tá entendendo o que eu tô falando? Amém, mano? Hã? marcaram a festa, te deram o endereço, o GPS, trancou, aí você chega do lado de cá, a festa está do lado de lá do Rio, você vê lá as luzes, o povo celebrando, e você do lado de cá fala, a festa está lá. Aí os caras perguntam para você, e a festa? Está lá. O que eles estão comendo? A churrasco, é pela fumaça e o cheiro, eu sei que é churrasco. Pelo amor de Deus. Amigo. Da onde vem a frustração da tentação de querer fazer as coisas sem ouvir Deus? Por isso que ele fala o quê? Não nos deixes cair em tentação. E aonde está a tentação? Vou te dizer onde está a tentação. A tentação está em colocar Deus no fim. Sabem o que que o diabo nos tentou? Ele disse assim, não ponha Deus no começo, ponha Deus no fim. Faça o que você está pensando e você vai chegar lá. Vou te dizer uma coisa. Faça o que você está pensando e você vai chegar quase lá. Sabe o que é o inferno? Vou te falar o que é o inferno. O inferno é uma casa vizinha à casa de Deus. Sabe o que é o inferno? É morar do lado de Deus e não poder participar do que Ele está vivendo dentro da casa dEle. Isso é o inferno. O inferno não é um lugar longe de Deus. O inferno é um lugar vizinho de Deus. Você escuta tudo que está acontecendo. Você vê o que está acontecendo. Você sente o cheiro. Você não pode participar. E sabe como é que o diabo conseguiu isso na gente? Você Faça do seu jeito. Faça do seu jeito e você vai chegar onde Deus está. E sabe onde as pessoas que fizeram do seu jeito chegaram. Do lado de Deus. Moram vizinhos Deus. mas não conseguem sentar na mesa dele. Sente o cheiro da comida que ele faz em casa, mas nunca experimentou o gosto dela. Isso é quase lá. Isso é frustração. E sabe como você pode ficar livre da frustração? Ouça Deus primeiro. Amém. Ouça Deus primeiro. Sabe como é que você pode ficar livre da amargura, perdoe pecados, porque seus pecados foram perdoados. Sabe como é que você pode ficar livre da ansiedade? Não tenha medo do que você não conhece, do que você não controla. Do que você não conhece, do que você não controla. Amém? Faça bem o que está diante de você e o que está diante de você você conhece faça bem, faça bem o que você tem para fazer hoje, e não tenha medo do que você tem para fazer amanhã amém? em nome de Jesus vamos ter uma palavra de oração Senhor, muito obrigado por esse dia, por essa manhã obrigado pela paz revelada por Cristo Jesus Ele é o príncipe da paz e nós recebemos essa paz Deus. pelo sangue do Cordeiro em nome de Cristo Jesus amém Graças a Deus.